0: a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, estimados amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su espacio de todos los días a las nueve de la mañana aquí a través de la poderosa señal de Omega Estéreo en todo el territorio nacional. Muy buenos días nuevamente y gracias, gracias por ser parte de esta audiencia y gracias también a los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook Live de Álvaro Alvarado y de Omega Estéreo y los que durante el día o días siguientes eh, se conectan al canal de YouTube para ver estas entrevistas que hacemos Aquí en este eh, programa. Bien, nos acaban de dar una información, no la vamos a decir. ¿Te acuerdas, César? Buenos días, César. Ayer eh, no nos atrevimos a asegurar eh, el fallecimiento como la mayoría de los medios se habían ido tras esa ola de la eh, primera dama de Haití y efectivamente no murió la primera dama de Haití. Ha sido trasladada a un hospital en el sur de Miami para eh, un tratamiento médico frente a las heridas de bala que sufrió ayer en el incidente producido que generó la muerte del de presidente de Haití. Importante señalar que ya se eh, hizo un operativo donde se capturó a dos personas y fueron asesinados cuatro de los supuestos implicados en el caso del de genocidio ocurrido en el día de ayer. Hoy vamos a estar conversando con el diputado independiente eh, Juan Diego Vázquez eh, Así que vamos a tener unos minutos interesantes Para hablar un poco de su visión De lo que está pasando actualmente en el país Luego de lo que yo vi ayer Juan Diego, usted que es un joven de la política este, eh, Su primera experiencia Y fue exitosa, y está siendo exitosa yo me pregunto, luego de esas imágenes, de esas, esa reunión que se registró en el día de ayer entre personas que se habían dicho de traidores para abajo y traidor es una palabra decente de todo lo que yo he visto. Personas que salieron a recorrer el país para buscar el voto contra el otro de los que estaban en esa reunión Yo estoy viviendo o mi juventud, la juventud de este país. Eso es lo que está viendo en los medios de comunicación en este momento. Y no se habla de buscar los consensos para en este momento entre todos tratar de resolver los problemas que vive el país. Lo que se está hablando es de buscar los consensos para gobernar, para llegar al poder, para ganar las elecciones del 2024. Y esto es Lamentable, señoras y señores Juan Diego, sus primeras impresiones
2: De esto que estamos viendo Buenos días, Álvaro Buenos días a todos los que nos están viendo o escuchando Mira, yo creo que tú has dado en el clavo Cuando has planteado el contexto De esa primera interrogante que me estás haciendo Y tiene que ver con lo que tú acabas de decir Y mira, no podría yo compararme Con personas que han tenido el éxito político Porque hay que dárselo, ¿no? Entre algunos que estaban ayer unidos en esa, en esa Amena reunión sin embargo, yo, que tengo una muy corta experiencia en política, pero que gracias a Dios ha sido exitosa, siempre decía algo, me acuerdo cuando buscaba el apoyo en campaña, y es para qué uno está corriendo, y yo decía, el que corre a ganar está dispuesto a hacerlo todo porque él va a ganar o ella va a ganar el que corre para hacer las cosas distintas, para buscar la transformación del país, para que este país sea un mejor país que el que hemos ido encontrando cada uno en su momento generacional determinado, entonces entiende que la, la, el objetivo no es ganar, sino transformar el país. Y hay cosas que tenemos permitido hacer para ganar, que no debemos tener permitido hacer para cambiar el país. Por ejemplo, algunos dirán, como decía Maquiavelo, que el fin justifica los medios. Y si lo que yo quiero es ganar, yo puedo hacer trampa. Yo puedo hacer alianzas con personas que no piensan en lo que yo pienso. Yo puedo ser incoherente con lo que dije una vez o hice una vez y luego ser incoherente con eso, o ser hipócrita con lo que he dicho o hecho antes. Pero cuando el mensaje uno quiere dar con esto de, de la política, del quehacer político, es transformar la forma de manejar un país, transformar la cultura política y democrática, de un país, uno sí entiende que no puede caer en algunos actos que muchos de los políticos tradicionales que tienen años y años en, esta, en, en estos avatares, sí están cayendo, pero usted lo dijo muy bien y yo creo que al final dentro de todo hay que reconocer la honestidad si le queremos llamar así con la que nos hablan estos interlocutores y ellos han sido claros Álvaro, ellos no están buscando porque no lo han dicho de tal forma y tal vez sus actos no lo demuestran un mejor país, una mejor educación. Un...
1: Problemas con el internet de Juan Diego en este momento. Se congeló cuando decía, ellos no están buscando un mejor país. Ellos no están buscando una mejor educación. A ver si volvemos a conectarnos con Juan Diego Vázquez. Porque reitero. Yo soy de la corriente independiente en este momento a nivel de ciudadano panameño. No estoy inscrito ni me he inscrito en ningún partido político. Y no comulgo con este tipo de situaciones que se están dando, donde no hay unidad de criterio basado en un plan para rescatar el país. ¿Cuál es la visión que tiene ya a nivel ábrego políticamente? ideológicamente para llevar al país al éxito eso es interesante, ya tenemos conexión con Diego cuál es la visión que tiene realizando metas cuál es la propuesta que tiene realizando metas, la ideología política de realizando metas para rescatar al país de la situación en que nos encontramos, usted escucha mucho cliché a ah, que te voy a meter plata en el bolsillo, a que vas a tener más plata, a que vas a tener más plata y que vas a ser rico y que vas a comer más. ¿Pero cómo se va a hacer eso? ¿Cuál es el fundamento? ¿Hacia dónde debemos llevar el país? ¿Hacia dónde debemos enrumbarlo? ¿Cómo, ¿Qué vamos a hacer en educación? ¿Qué vamos a hacer? No, no, ya estamos de acuerdo, ya vamos a ganar plata y vamos a poner a la gente a
2: ganar plata. Juan Diego. Miguel, tú lo ha dicho muy bien y disculpe por los inconvenientes que tuve, pero como le decía, no están pensando en cómo hacer mejor al país, sino, y como lo han dicho con mucha claridad, están pensando solamente en llegar al gobierno. ¿Hacer que, Bueno, después lo veremos, después lo sabremos. Sin embargo, dicen muchos conocedores eh, de la teoría social y psicológica que el mejor predictor para actos futuros ...son los actos pasados... ...y yo creo que ya conocemos a muchas de las figuras... ...de ese partido y de otros partidos... ...que nos han estado gobernando... ...no de este gobierno... ...sino por muchísimo tiempo... ...y que la gran mayoría de ellos... ...lamentablemente, porque es triste... ...lamentablemente no han hecho las cosas como esperamos ...usted me dice ahora y plantea el caso particular... ...de este partido RM... ...y yo creo que usted ha dado en el clavo nuevamente... ...y es que... ...la ciencia política... ...nos ha indicado... Que los ritos o los cultos individualistas no salen bien en la política. Ese caudillismo exacerbado no es positivo usualmente en la política. Porque yo lo he dicho varias veces. El país se transforma en equipo. La persona, hombre o mujer, que me diga a mí que puede llegar a la presidencia o llegar a la presidencia de la asamblea o llegar a la corte, no sé. Y él solo o ella sola transformar el país está mintiendo. Porque hay ministerios como el Ministerio de Educación... ¿Qué puede hacer una ministra o un ministro por sí solo? Nada. Requiere una transformación completa del organismo, ministerio por ministerio, institución por institución, y eso no se hace solo. Entonces, solamente cuando vemos que un partido se nombra, se nombra, porque se nombra por una persona en particular, ojo, sin detrimento del liderazgo, que como dije, eso es indiscutible, estamos equivocándonos en el mensaje, porque ya no es, como usted bien lo ha planteado, ¿Cuál es la propuesta política? Porque uno al final vota por propuestas políticas. ¿Usted qué va a hacer? Cuando lo que va a hacer la persona o el partido es simplemente llevar a alguien a un lugar determinado, perdemos de vista otras cosas. Y, por ejemplo, ¿quiénes son los candidatos a diputados de este partido? ¿Se les conoce o no se les conoce? Porque ¿con quién va a gobernar el presidente de ese partido si es electo presidente de la República? No va a gobernar solo. O Entonces, sea, ¿Cuál es la propuesta política completa de este partido? ¿Cuál es la ideología? Son izquierdas, son centros, son derechas, son la ultra derecha, la ultra izquierda. ¿En qué está pensando el partido? Porque como usted bien lo ha dicho, esas frases que son a todas luces populistas, en las que se acompaña un mensaje que todo el mundo quiere, yo también quiero patar en mi bolsillo, Álvaro quiere pata en el bolsillo, todo San Miguelito quiere patar en el bolsillo, pero la, respuesta, la pregunta es ¿cómo? Y la respuesta no puede ser lo que ya hemos visto ha fallado. Porque las burbujas económicas que construyen los esquemas de corrupción son pan para hoy y hambre para mañana. Y si no, veamos lo que ocurre alrededor.
3: Buenos días, Álvaro. Buenos días, diputado Vázquez. Le pregunta César Ruilova. Yo, yo lo escucho, diputado, pero, pero eh, estoy eh, pensando que estamos hablando de una población que vive en Finlandia, en Suecia, porque es esta población con esta cultura la que vota por estos diputados y vota por esta lógica política de estos discursos, de estas alianzas coyunturales. ¿Cómo, cómo hacemos para elevar el pendón cultural de nuestra población y, 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 y ponernos a prueba a todos?
2: Lo primero es, y ustedes lo sabrán mejor que yo por, por los cuantos años que han vivido, que yo no he vivido, en 1930, en esa época, los 30, los 20 finales, los 40, los 40, en Europa, cuando se gestaba la Segunda Guerra Mundial o el contexto socioeconómico y político de la Segunda Guerra Mundial, la situación que vivía el mundo era muy parecida. Se venía de la llamada Gran Depresión y había un problema económico y social en gran parte de los países del mundo. Líderes populistas, que luego se convirtieron en dictadores y hasta en asesinos genocidas, como lo fue Hitler, Mussolini, Francisco Franco, entre otros, se aprovecharon del momento político, y de la desesperación de las personas para hacerse del poder. Usted plantea un reto y que si me pregunta a mí, es el reto más grande que tenemos como país. La clase política y los que no se consideren parte de los políticos, todos tenemos el mismo reto. Y es alzar el nivel, yo, yo más que educativo, cultural, quiero decir democrático de las personas. Porque, ojo, estas personas con esos criterios populistas o demagogos, para bien o para mal, en una democracia tienen derecho a esbozarlos, tienen derecho a expresarlos. Lo que debemos minimizar, pienso yo, por el bien del país, es que las personas hallen esos criterios como potables. Porque miren, si ustedes creen que en otros países más desarrollados, como yo no sé, Estados Unidos, España, países en Europa, no hay discursos como estos, nos equivocamos. En todos los países del mundo encontramos discursos vacíos. Lo que ocurre, como usted lo plantea, es que las poblaciones están un poco más formadas o experimentadas para saber que eso no termina bien. Lo que tenemos que hacer aquí es fomentar la, el conocimiento y la formación democrática y asegurar que la campaña sea una campaña de propuestas. Pero yo le digo algo, yo, a diferencia de lo que algunos plantean, sin por supuesto decir que estamos perfectos, yo siento que estamos en un veranillo y el mejor ejemplo es la juventud, y, y yo lo digo tal vez con conocimiento de causa porque yo fui electo en el circuito más grande de todo el país, que históricamente, históricamente, ha sido un circuito que por la necesidad que vive en él ha estado plagado con clientelismo, con demagogia, con populismo. Ese circuito, pese a esa realidad social, pese a que los políticos de siempre llegan a repartirle un par de bolsas de comida o un par de espejos y luego irse y buscar los votos cada cuatro años y en eso estar, fue un circuito que supo escoger una oferta distinta. Yo soy, sería muy egocéntrico decir que yo soy mejor, pero puedo decir que soy distinto a mis colegas. Y San Miguelito escogió eso. Y así ha ocurrido en otros circuitos. Entonces yo sí creo que, sobre todo de parte de la juventud, estamos en un veranillo en el que tenemos que saber enrumbarnos, y a lo que dijo Álvaro muy bien, y lo tomo, tenemos que tomarnos de la mano, poner muchas diferencias a un lado, y entender, como lo vengo diciendo, mira, yo corrí en esta elección que acaba de pasar, pero yo lo dije desde antes de esta campaña, la elección en la que nos vamos a jugar los destinos del país yo sin saber que venía una pandemia con los efectos que estamos viviendo pero la elección en la que se van a jugar los destinos del país es la que viene en tres años y tenemos que ser muy cautos y muy inteligentes
1: mira yo le voy a dar un mensaje a quienes nos sintonizan y esto va a quedar allí grabado no permitas que el político en bau que te llene la cabeza con un billete de a 20 ni con una bolsa de comida ni con una hoja de zinc ni con un saco de cemento dile a ese político que lo que tú quieres es educación y trabajo para ganarte tú el sustento diario Qué sabroso es levantarse temprano ir a trabajar y echar para adelante y al mediano tiempo ver y mirar para atrás mira todo lo que he logrado con esfuerzo y con sacrificio tú no necesitas que te regalen un centavo. Tú no necesitas un subsidio. Tú lo que necesitas es, es oportunidad para poder echar hacia adelante tú y los tuyos. Porque ese subsidio es pasajero. Porque ese billete de A20 no te dura más que dos días, si acaso. O un día. Porque esa bolsa de comida se acaba. Entonces es un irrespeto lo que están haciendo contigo cuando tratan de a través de esas medidas populistas de ganarte, estimados amigos que me están sintonizando. Y no permitas que se hagan planes pensando en tu poca capacidad para elegir cada cinco años. Supera, levántate, pásale por delante a esa idea y haz los cambios necesarios. ¿Qué crees, Juan Diego Vázquez, sobre el tema de la Constitución? ¿Cuál es el camino? Porque yo estoy... yo. Y respeto su posición, lo que usted vaya a decir, yo no tengo ningún problema por eso. Yo soy de la corriente de que hay que hacer reformas, pero que las reformas no resuelven nada. De que hay que crear una nueva constitución, pero que eso no resuelve, eso no es una varita mágica. Son quizás eh, las herramientas que nos van a permitir, si ponemos de nuestra parte, empezar el pa a diseñar el país que queremos. ¿Qué piensa Juan Diego Vasco?
2: Yo creo que lo has planteado muy bien, Álvaro. Estoy de acuerdo contigo en cuanto a que una reforma constitucional no solamente es necesaria, sino que es urgente. Sin embargo, no podemos pensar ni crear expectativa en que el día que la Constitución amanezca nueva o diferente, ya el país automáticamente va a cambiar. No, pero es que hay algo muy rico y es a lo que Miguel Antonio Bernal y otros teóricos, por supuesto, antes que él en otros países le han llamado, lo que es parte del proceso constituyente y es ese proceso en el que la ciudadanía, se empapa de qué es una constitución, de para qué sirve una constitución y de cuáles y que la ciudadanía decida, determine cuáles son esos cambios o esos temas que cree que deben discutirse en una constitución y en un debate constituyente. Ese proceso es el que puede ayudarnos, porque no es lo único tampoco, pero puede ayudarnos a llegar a un momento en el que la ciudadanía se, digamos, se armonice con esas cosas que quiero pensar, quiero pensar, la mayoría queremos sacar de la constitución, que es la excesiva corrupción, que es lo que impide que los órganos del Estado trabajen como deberían en una república que es armónica, pero separadamente y no uno debajo de otro o uno exigiendo a otro o extorsionando a otro. Y debemos poder hacerlo para poder así garantizar que este país tenga una gobernabilidad democrática. Como usted lo ha dicho bien, la constitución no va a cambiar nada. Pero la Constitución limita la forma en la que yo y mis colegas y el Estado opera y eso puede ayudar a que no tengamos la desidia, por ejemplo, en algo que es fundamental y tal vez el expresidente del colegio podrá acompañarme en esto y es que sin justicia no hay función social, no hay democracia, no hay Estado de Derecho y algo que tenemos sumamente golpeado porque se vende lamentablemente a los intereses políticos o económicos es la justicia en este país y es a eso entre otras cosas, por supuesto, a lo que más interés debemos ponerle.
3: Diputado, eh, yo conversaba con, con eh, el licenciado Lombana y hacíamos una reflexión frente a la posibilidad que eh, el presidente de la Corte Suprema de Justicia pudiese participar con un informe a la Nación el día de la, de la implementación de la, de la legislatura eh, tendríamos que cambiar el reglamento interno de, de, del régimen de la Asamblea, por supuesto, pero no sé qué visión tiene usted, si en vez de permitirle al, al presidente de la Asamblea saliente, que ya no, tiene, no tendría nada que decirle al país, se generara un espacio para visibilizar al Poder Judicial, que no tiene ni un espacio constitucional ni legal para rendir informe al país. Esa es una pregunta. Y la otra es eh, que en esta coyuntura estoy notando que todo el debate político se está centrando en las bancadas del Parlamento. Se están presentando posiciones verticales frente a los liderazgos de los partidos políticos. ¿No le parece a usted que hay una especie de parlamentarización del sistema presidencial? ¿Nos estamos moviendo hacia el Parlamento como el centro del poder y el centro de la discusión? No estoy midiendo la calidad de ese debate, sino el hecho de que ahí estamos ocurriendo... Todos los eventos políticos, bueno, lo de ayer es un evento que una bancada de, de, un, de un partido después pues, eh, pone en agenda un, un, un hecho político. ¿Tiene una visión igual o, o, o tiene otra visión sobre
1: él? ¿no? Y le agrego a lo que dice César, eh, diputado. Hay quienes dicen que el poder realmente emana hoy día de la Asamblea Nacional de Diputados. ahí es que se centra el poder.
2: Bueno, en cuanto a lo primero que me, que me cuestionó sobre la posibilidad de que el presidente de la Corte rinda un informe al país, yo por supuesto que estoy de acuerdo, pero mire, no estoy seguro si por el esquema republicano el lugar ideal para hacerlo es la Asamblea, porque el presidente claro. lo hace porque constitucionalmente él rinde cuentas a la Asamblea y la Asamblea es el país representado. Sin embargo, que el presidente de la Corte, que además ya es parte de ese de ese contubernio macabro en el que unos juzgamos a otros y ellos a nosotros, además nos venga a rendir cuentas, es delicado. Yo recuerdo que eso fue producto creo que de un fallo de la Corte o de una opinión del Procurador de la Administración de la época. En el gobierno de Martinelli, a, la, a Ana Matilde Gómez, cuando querían sacarla, la citan a la Asamblea en varias ocasiones. Y aunque ella fue en algunas por disposición propia, ella fue la que sentó el precedente de que la Asamblea no tiene la capacidad para citar a procuradores ni a magistrados de la corte porque hay una separación de poderes y esa separación y esa fiscalización no incide en el órgano judicial como sí debe y en efecto incide en el órgano ejecutivo entonces habría que buscar la fórmula pero yo sí creo que es, es, es potable mire yo recuerdo el doctor Mitchell, cuando fue presidente de la Corte, él solía hacer esta clase de, de conversatorios o de informes al país. Lo claro. que debería, tal vez, más que incluirse en el reglamento de la Asamblea, es en la carrera Judicial o en el Código Judicial esa obligación a que haya algún sentido. Y bueno, está el Consejo Judicial y está el Pacto Estado por la Justicia. Tal vez esos son espacios más propicios para que el presidente de la Corte rinda cuentas de lo que está ocurriendo. Pero sin duda creo que es importante, que al final es el fondo de su pregunta, que la Corte rinda cuentas. Cuenta sobre su gestión Lo segundo Yo sin duda creo que el país No sé si el país o simplemente la, los, los cambios políticos Pero, y aquí entramos en un debate Del que es, del deber ser Y de lo que no está bien, uno Por supuesto, que yo coincido con todos Ustedes que el poder político hoy en día Está concentrado en la asamblea Y es que yo no sé muy bien cómo era algún, hace Algunos 10 o 15 años, pero es que hoy Los diputados De la república son y debo incluirme. Somos aquellos que vamos a las comunidades a buscar los votos. Somos aquellos que tenemos contacto más directo con la comunidad. Entonces ocurre que eso es lo que es parte del problema, que hay partidos como el Cambio Democrático que robustecieron a sus diputados como líderes locales y permitieron que figuras que no tenían un recorrido real fuesen abanderadas por este grupo de diputados para correr a la presidencia de un partido o del país. Y eso ha pasado en todos los partidos. Los que tienen los votos en los circuitos son usualmente los diputados de los circuitos o los contendores a esos diputados. Por ende, para que una persona pueda llegar a ser presidente de una estructura política, un partido político, debe contar con el respaldo de los diputados. Y ahí están los dos ejemplos mejores. Nito Cortizo contó, en el momento que la bancada del PRD, en de su momento, le dijo, usted va a ser el candidato a la presidencia, empezó a subir en las encuestas y empezó a subir en la aceptación de votos dentro del partido. En el momento en que los diputados de la Asamblea, encabezados en su momento, y bueno, todavía, porque a nivel presidenta de la Asamblea, decide que la nómina la iban a formar con Rómulo Ruz, Rómulo Ruz camina a patín, porque ellos son los que tienen ese poder político concentrado. ¿Cuál es el problema? Uno, ¿cómo se logra ese poder político? Y ahí, por supuesto, donde yo no estoy de acuerdo, porque la gran mayoría de mis colegas logra poder político logra llegar a la asamblea con estos discursitos y estos estribillos populistas clientelistas y demagogos en los que yo por supuesto no creo y creo que hacen daño a la democracia pero saliendo de ese hecho que por supuesto hay que resolverlo y atenderlo el doctor Ruiz Loa me pregunta algo muy interesante y es si estamos mutando por lo menos en la práctica de un presidencialismo un parlamentarismo pero es que yo creo que debemos analizar entre otras cosas eso y le digo por qué yo tuve la oportunidad de visitar el parlamento de España como presidente del grupo de amistad entre los parlamentos de Panamá y España y fui al parlamento español. Y como lo deben saber, el parlamento español o la democracia española es parlamentaria porque viene de una monarquía. ¿Sabe qué es lo lindo de eso? Y le digo que es la parte bonita. ¿Quién puede, quién puede pedirle que rinda cuentas a la ministra de Educación de este país? ¿Quién puede pedirle que rinda cuentas al ministro del MOP? Que tuvimos uno que vivía en, en otro país la mayor parte de su tiempo. ¿Quién puede pedirle que rinda cuentas a un ministro que no se ve en la calle? Porque no quiere o porque, digamos, está ocupado. Nadie. Pero si yo mañana, que fui puesto por el voto, asumo un cargo de esta naturaleza, o simplemente soy parte del parlamento, todo el tiempo soy fiscalizado. Es una democracia mucho más directa. Aquí tenemos a un señor, que es el presidente de la República, que ganó por una escasa mayoría, si es que se le puede llamar mayoría, y él decide nombrar, yo ni sé cuántos directores y ministros habrá en total, habrá más de 100 o, o cerca de 100 personas que él nombra y prácticamente a de a dedo
1: y él decide nombrar, dijo
2: él decide nombrar a casi 100 personas prácticamente de a dedo entre ministros y directores, y a quién rinden cuenta a ellos Entonces, yo sí creo que debemos pensar un momento en el que, porque al final todos los diputados nos debemos al circuito, el momento en el que los diputados no sean bien vistos por sus circuitos van afuera y se acabó el poder político. Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar es en estructuras democráticas en las que el poder pueda estar de la mano de la gente siempre. Y entre más directa la elección, más certero es el control.
1: Usted nos firmó la carta donde se le pide al presidente Cristiano Adámez que intervenga en el tema de los hermanos Martinelli y Linares, señor
2: Vázquez. Por supuesto que no, por supuesto que Pero, no. Yo conversé, yo conversé con la colega Correa, que es quien había estado, por así decirlo, como artífice de este intento político. Yo le dije que yo podía respetar su posición. Sin embargo, entramos en una discusión jurídica en la que yo sentía, y lo puedo compartir con ustedes, que la Constitución en principio nos vedaba esa posibilidad. Porque sí, sin duda los diputados como diputados o como personas, digamos, pero no somos personas y ya somos diputados, no podemos dividirnos de eso, podemos hacer la solicitud al presidente de la Asamblea. Pero si me pregunta a mí, Álvaro, para mí que el presidente de la Asamblea cumpla con lo solicitado en esa carta sería abiertamente ilegal. Y lo voy a decir por qué. El artículo 163 de la Constitución de la República dice Es prohibido a la Asamblea Nacional, dos, inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos que son de la privativa competencia de los otros órganos del Estado. Cinco, incitar, incitar, que puede ser mediante una nota, o compeler, a los funcionarios públicos dentro de los que entran los ministros de Estado para que adopten determinadas medidas y siete exigir al órgano ejecutivo comunicación de las instrucciones dadas a los agentes diplomáticos o informes sobre negociaciones que tengan carácter reservado y además ellos hablan de una comisión de investigación pero el reglamento de la asamblea en su artículo 67 dice que las comisiones de investigación son para atender cualquier asunto de interés público y yo le explicaba a la colega Correa con el debido respeto que le tengo que, uno, yo pienso que la Asamblea tiene vedado por Constitución y es mi opinión, no tengo la verdad absoluta, meterse en asuntos de relaciones exteriores y yo creo que es muy clara la ley y la Constitución al respecto. Y esto es un tema, sin duda alguna, de relaciones exteriores. Dos, yo creo que la Asamblea tiene muchos retos más importantes que no está atendiendo para atender la situación particular de dos panameños. Ojo, yo en este y en cualquier caso pido que a ellos y a cualquier persona sea panameña o no, se les respete todo el debido proceso y se les respeten todos sus derechos humanos fundamentales sus garantías, en todos los casos que no ca quepa duda de eso en mi criterio no que porque si alguien me cae bien o me cae mal no, 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 ellos tienen derecho a que se respete sus derechos humanos como personas y como ciudadanos de Panamá en este caso, sin embargo ¿por qué la asamblea de 71 diputados tiene que dedicar un tiempo a investigar una situación muy particular y muy excepcional, ¿por qué mejor no hacemos una comisión de investigación para la pobreza multidimensional de este país? ¿Por qué no hacemos una comisión de investigación para ver el tema de Panamá poros? ¿Por qué no hacemos una comisión de investigación para ver el tema de la minería a cielo abierto? Eso es lo que a mí me preocupa en cuanto a la priorización de temas, porque además, repito, el reglamento habla de temas de interés público y yo quisiera saber, habría que hacer el estudio, si vamos a preguntarle parameño a parameño, ¿usted cree que esto la asamblea tiene que dedicarle tiempo de los salarios que nos paga Porque si yo me meto en esa comisión, mi salario va para que yo haga eso. Yo quise hacer ese San Miguelito, quiere que a mí me paguen un salario para ver el tema de dos personas, mientras hay gente muriendo de hambre cada cuatro días en Panamá. Entonces yo sí. creo que tiene que ver con esa naturaleza el tema de que la asamblea no debe inmiscuirse en un tema que hoy en día no solamente es netamente de carácter exterior, sino que además es netamente jurídico ellos están enfrentando un proceso legal no solamente en Guatemala, sino de extradición con los Estados Unidos, tienen un proceso pendiente en Panamá, que cumplido esa fase, deben y pueden venir a rendir cuentas aquí, pero sería delicado, termino con eso, sí. que se sienta que esta nota es un intento de la Asamblea de inmiscuirse en medio de un proceso, porque eso sería lamentable sería un precedente nefasto y es algo que yo creo que no se puede hacer pero reitero es necesario que a ellos se les respete y se les cumplan todos sus derechos y garantías. Eso sin lugar a duda.
1: Apelo a su olfato político, porque lo tiene el señor Juan Diego, ante los siguientes elementos. Comienza a darse rumores de posibles alianzas entre el PRD y el partido del señor Ricardo Martinelli y el cambio democrático de Yanivel Ábrego. Luego sale el día de la elección la diputada Correa pidiendo sustentando su voto en una reforma penal para evitar persecuciones políticas y menciona el caso del señor muy puntual Ricardo Martinelli tercero o se reúne, se da esta eh, discusión o pelea entre Rómulo Rux y Yanivel Ábrego cuarto ayer esta reunión entre el señor Martinelli que hace unos días estaba en un hospital eh, y que planteó como argumento de no ir a una audiencia su situación de salud. Ayer estuvo en una reunión eh, partiendo con ex copartidarios y copartidarios eh, de Cambio Democrático y de Realizando Metas. ¿Qué le indica su olfato político, señor Juan Diego?
2: Uno, a nivel, a nivel general que muchas de las fuerzas no positivas de políticas del país están buscando hacer lo que tengan que hacer como ya se lo había dicho al inicio para llegar al gobierno y eso es algo que tenemos que tenerle mucho cuidado y tenemos que entonces aquellos que sintamos que tenemos intereses algo más positivos, digamos debemos tomarlo en cuenta y empezar a trabajar en esa dirección Dos, yo sí creo que eso de que el PRD, y no lo digo para defenderlos, por supuesto, yo creo que mis posiciones han sido claras, pero usted me ha preguntado una pregunta política, ¿no? Y la respuesta debe ser política. Yo dudo mucho. Yo creo que la persona más brava con todo lo que puede ocurrir con Ricardo Martinelli, con Daniel Velabrio y con Rómulo Rus el vicepresidente de la República, que es el que se está planteando ser secretario general o líder máximo del partido PRD y que sin duda él podrá lograr a lo interno de su partido, como lo han hecho varios antes que él, a punta de dinero público, mediante actos desleales y seguramente ilegales, él podrá lograr ese espacio pero yo dudo que a Gaby Carrizo le guste la idea de que Yanibel Ábrego o Rómulo Rux o Ricardo Martinelli gocen de respaldo popular y que se estén aliando, porque al final la alianza sería en contra de él, otros también pero él entonces, yo sí no veo esa alianza con el PRD, como algunos lo han dicho. Sin embargo, sí es evidente que algunos han hecho gala de la frase el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y lo hemos visto en alianzas de, las que, de personas que antes se enemistaban, pero ahora, viendo que hay un enemigo común, tal vez más inminente, han decidido tender puente, como es el caso ahora de la diputada Abrego y el expresidente Martinelli frente a la, no sé si posible o inminente eh, convención extraordinaria o intento de convención extraordinaria en contra o en perjuicio del presidente hoy del partido Rómulo Rux. Pero entonces, al final, y si digo algo, Álvaro, sin duda esto nos llama la atención y nos debe llamar la atención por cómo se mueven los actores políticos cual cuadro de ajedrez. Sin embargo, lo que yo sí destaco es que la democracia es directa y si al final, por las razones que sea, puedo estar de acuerdo o no, Rómulo Rux ya no es el líder de la mayoría del partido, el partido tiene que actuar conforme a ello. Porque es como si mañana quisiéramos llamar un referéndum y decir que el presidente ya no nos sirve. Yo estoy seguro cuál fuese el resultado y eso no sería antidemocrático si se hace de la forma correcta. Entonces ahora yo creo que esto es un escrutinio que nos hace ver cómo funciona la democracia y cómo debe funcionar. Y si él ya no es el líder democrático, pues tiene que hacerse un lado. Lo delicado es, el hacerse un lado significa la entrada de qué intereses. Y es allí donde tenemos que analizarlo partido por partido, realidad por realidad, y cuáles pueden ser los efectos para el país. Porque si digo algo que no me gusta, yo porque aún cuando tengo tres años en la asamblea, dos años, todavía no termino como de enamorarme de los vaivenes en la parte negativa de la politiquería, pero... La elección está cada vez más cerca y no podemos permitir que sean solamente las fuerzas negativas las que se organicen, las que se pongan de acuerdo y las que operen, porque va a pasar lo que siempre ha pasado y es que van a salir victoriosas de una forma o de otra. Gracias, Juan Diego,
1: por compartir con nosotros esta mañana. Sé que tiene compromisos en la Asamblea precisamente. Así que. Eh. No soy de los
2: que llega puntual, así que te agradezco a ti que me dé la oportunidad de irme puntual para la asamblea. Buenos días para todos y gracias por la invitación. Siempre a la orden.
1: Muchas gracias, gracias diputado. Vamos al cambio y regresamos con más. Bien.
2: Bueno, me
4: voy a comer con una estrella.
0: Mm. Espérate, ¿y tu
4: esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
2: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
1: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
2: Busca la estrella roja y azul. American Star, la estrella de tu cocina. ¿Aún no tienes banca en línea de Banco Nacional de Panamá? ¿Qué esperas? Afíliate en línea. Ahorra tiempo y realiza tus pagos. Podrás hacer recargas, transferencias... Consultas sin necesidad de salir de casa. De una manera segura, amigable y eficiente. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
0: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Hemos aportado en todos los sectores, apoyando a las comunidades más vulnerables, dotando los hospitales, respaldando la vacunación masiva en el país y la de nuestros colaboradores, para brindar nuestra labor día y noche. Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
1: Ya estamos de vuelta en Omega Estéreo, en con cobertura nacional sin rodeos. Vamos a hablar en esta oportunidad con el gerente general de la caja de ahorros Juan Melillo a quien le damos la más cordial de las bienvenidas eh, flexibilización de pagos hablemos un poco de este tema de flexibilización que ya no es lo mismo que moratoria buenos días señor Melillo
4: buenos días Álvaro, muchas gracias por la invitación un placer estar aquí contigo y con tu audiencia en efecto desde el 1 de julio entramos en esta nueva fase de flexibilización de pagos eh, como sabes inicialmente pues al principio de la pandemia se entró en una fase de moratoria Caja de Ahorros fue incluso el primer banco en salir por delante y ofrecer medidas de alivio financiero a su clientela eh, esa, esa etapa vino seguida por la de modificación de créditos que terminó el 30 de junio y el 1 de julio entramos en la nueva etapa que es la de flexibilización. Para darte algunos datos, eh, durante la pandemia, Caja de Ahorros cuyo verdadero interés, Álvaro, sabemos y en efecto mencionaste el interés de, de la banca en general, es la tranquilidad y el bienestar de la familia panameña y de sus clientes. Entonces, este es el momento para estar más cerca que nunca de nuestros clientes. En su momento fueron mil clientes que recibieron algún tipo de medida de alivio financiero y a la fecha de hoy entramos a esta nueva etapa con un número reducido, gracias a Dios, eh, 23.000 clientes. Eh, eh, personas pues que todavía eh, requieren entonces eh, iniciar esa fase de conversación con su banco y lo que nosotros estamos aquí es para, para brindarle las medidas de alivio y de negociación que sean necesarias para que juntos podamos navegar a través de estos tiempos difíciles y lo que hemos hecho es hacerle la vida fácil a las personas número uno facilitar todos nuestros canales para que ellos puedan ganar acceso a, a nosotros y poder iniciar este proceso. Paso número uno, ir a nuestra página web, en donde tenemos colgado el formulario de flexibilización de pagos. Eh, posterior a eso, se pueden acercar a nosotros ya sea a través de nuestro call center, a través de nuestra asistente virtual, Andrea a través de correo electrónico, que lo tenemos también en nuestra página web disponible, o a cualquiera de nuestras 55 sucursales para que iniciemos este proceso.
3: Señor gerente, buenos días. Le pregunta César Ruilova. Eh, hemos conversado también con el superintendente de la banca sobre el, el tema de la comunicación, de la intensidad de la comunicación. A veces llama un call center, a veces una computadora, a veces algo grabado. Y hay una sensibilidad, ¿no? Hay una presión. ¿Cómo hacemos para que la, la comunicación fluya? Haya sensibilidad de parte del banco, ¿no? Y por supuesto que se espera de la gente esa sensibilidad. Pero me preocupa ese vínculo solo de la comunicación, de la transmisión del mensaje, para que la gente sienta que va a llegar a un buen puerto, no al enemigo, pero hablo del mensaje.
4: Claro, César, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo te diría... Eh, bueno, Álvaro, cuando, cuando me hizo la, la introducción, pues eh, en efecto mencionó pues que, que he entrado reciente eh, a Caja de ahorro aunque ya más de dos meses y se siente, tú sabes, en estos tiempos 30 días es como un año, brother. Así es. Eh, pero uno de los mensajes más importantes que, que, que me he forzado con mi equipo en transmitir a toda la, la organización, do, son 2.100 colaboradores que durante la pandemia hicieron un sacrificio inmenso porque la banca se mantuvo operando. Todos estos colaboradores estuvimos trabajando en algunos casos eh, eh, arriesgando eh, su, su, su salud, sobre todo los que estaban en sucursales, eh, incluso pues, a, pe a pesar de haber incluido eh, todas las medidas de, de bioseguridad. Eh, el mensaje es ser una banca humana. Y lo bonito es que Caja de Ahorro ya de por sí es una organización que desde su incepción está destinado a cumplir con un componente social muy importante y por eso de manera muy orgullosa nos, nos queremos seguir llamando el Banco de la Familia Panameña así que mira todo depende también quién necesite, quién sea el cliente porque posiblemente eh, tu papá o mi papá quiera ir a la sucursal porque en su estilo eh, de repente quiere ir pero de repente si tu, tu hijo o tu sobrino que todo lo hacen por internet esto, o por Instagram o eh, eh, posiblemente ellos prefieren utilizar nuestros otros canales entonces la idea aquí es uno, pues tener presente que todavía estamos en, un, en una situación sanitaria eh, pues peligrosa y de pandemia esto y evitar que todo el mundo vaya a la sucursal pero todos los Sí Volumen
1: el micrófono Volumen. el micrófono Micrófono.
4: ¿Me escuchas? Celebrando. Ahora sí. Ah, continuo, eh, te, te comentaba de que asimismo también le hemos pedido al equipo que tiene un límite de siete días para poder regresar a donde estas personas y eh, con una solución. Porque estamos recibiendo mucho flujo de solicitudes, pero la estamos pudiendo atender y hemos salido a, a reforzar nuestros equipos para poder estar listos eh, que estos 90 días son, o sea, son tres meses en que vamos a estar en constante actividad y Dios mediante vamos a salir adelante
1: bien, sí. yo voy a continuar conversando con usted señor Melillo pero debo dar a conocer una lamentable noticia este país pierde a un gran hombre don Eduardo Morgan del Buffet Morgan, o de la firma Morgan y Morgan, que este caballero lo conocí personalmente y tuve la oportunidad de conversar con él en varias ocasiones y era un libro abierto. Y conocía la historia de este país y conoció muy de cerca también al general Omar Torrijos Herrera y contaba estas anécdotas del general Torrijos Él fue eh, ministro en 1968, estuve leyendo por aquí de gobierno, eh, fue enviado personal del presidente ante el gobierno de Japón desde 1979 hasta 1982 y también fue embajador de la República de Panamá en Washington, que fue el último cargo que desempeñó en Estados Unidos desde 1996 hasta 1990. 98 Un gran hombre eh, que quiso mucho este país. Hoy se nos adelanta en el camino. Y bueno, nuestro más sentido pésame a toda su familia y a todo ese equipo de trabajo del Buffet Morgan y Morgan que ha estado con él todo este tiempo. Así que
3: permíteme, permíteme eh, sumarme a, a esas condolencias, don Álvaro. También tuve la a dicha de haber conocido a don Eduardo, conversar con Eduardo sobre los temas del gremialismo. Adicional, le preocupaba mucho el, el asunto del gremialismo, del fortalecimiento de la abogacía en Panamá. Eh, la firma y don Eduardo estaban muy muy pendientes de lo que ocurría en, en materia gremial. Adicional, sus obras que dejan la memoria eh, de, su, de sus experiencias en la embajada existen. Eh, así que sin un hombre valioso para la patria eh, y hay que eh, emular su ejemplo de ese patriotismo de ese nacionalismo por supuesto para, la, para las próximas generaciones
1: bien seguimos adelante con eh, el señor Melillo hablando un poco de esta flexibilización de la que estamos hablando en este momento señor Melillo me gustaría saber eh, qué deben hacer ...específicamente, concretamente, los clientes y qué productos están contemplados en el proyecto de flexibilización.
4: Con mucho gusto, eh, me uno también a, a las condolencias a la familia, eh, un tremendo tremendo y envidiable legado que deja el licenciado Morgan y un señor muy agradable, el que tuvo la oportunidad de conocerlo, sin duda alguna eh, estaría, estaría de acuerdo... Eh, regresando a la materia Álvaro y, y gracias por hacer el comentario por, por, o sea, el paréntesis para, para mencionar este hecho tan relevante eh, las personas eh, el primer paso sería entonces acceder a la página web que es eh, www.cajadeahorros.com.pa y llenar el formulario y como hemos hablado lo pueden pues, enviar a través de los distintos canales que tenemos a su disposición las personas que califican son los que tienen créditos hipotecarios, préstamos personales, préstamos de auto y tarjetas de crédito. Y nosotros tenemos, el personal tiene un total de siete días eh, para, laborables para ponerse en contacto con ellos y ofrecerle entonces las facilidades que, eh, que pudiesen tener a su disposición siempre y cuando estos clientes puedan mostrar cuál es su afectación económica. Eh, y ahí podemos entonces iniciar ese, ese proceso de, de negociación y como mencionabas al inicio Álvaro, al final se trata de un tema de empatía eh, y entre nosotros los bancos lo que queremos es que de esta situación difícil y yo soy un fiel creyente que de toda situación difícil uno tiene la oportunidad de salir con algo más sólido y fuerte hacia adelante y lo que estamos haciendo nosotros es eh, sembrando goodwill con, con nuestros clientes hacia futuro y que podamos tener una relación exitosa a largo plazo. Estamos muy estamos seguros y convencidos de que estamos en el medio de una reactivación económica, lo vemos en las calles, lo vemos con las conversaciones con nuestros clientes, hay optimismo en la calle y, los, y sabemos que vienen mejores tiempos. Entonces, hoy que las cosas están difíciles, estamos cerca de nuestros clientes y estamos seguros que eso se nos va a repagar hacia adelante. ¿Qué
1: alternativas se le van a plantear en la caja de ahorro a los clientes para reorganizar sus compromisos al momento que ya ese cliente se haya acercado al ejecutivo.
4: Mira, son muchos factores eh, los que aplican, depende de la antigüedad del cliente, eh, el tipo y, y nivel de afectación económica que tenga. Como tú dijiste, por ejemplo, si, por ejemplo, la persona ahora eh, estaba comentando eh, hizo un emprendimiento aparte y ahora hace tamales, pero bueno, y si genera un beneficio económico por eso posiblemente lo que te va a decir es yo puedo entrar en una negociación y ahora tengo este otro ingreso de donde yo puedo hacer frente aparte de, eh, de mis deberes eh, financieros esto pues todo depende, cada, cada persona tiene una situación especial, lo más importante como te mencioné, es la tranquilidad y el bienestar de esa persona y su familia, y nosotros tenemos todas las facilidades y al final es un, es un tema de, de disposición y de convicción nosotros de verdad pensamos que esto es lo correcto por eso vamos a salir adelante se,
3: señor gerente hay un hay un señor que se ha ido de vacaciones en esta coyuntura que se llama el señor crédito ¿cómo lo, lo llamamos? ¿cómo lo, retorma, lo retornamos para que exista la posibilidad de que la gente eh, retome sus proyectos eh, y, y, y no, los bancos con alguna justificación se han cerrado a los créditos ¿cuál es la perspectiva de la caja de ahorro frente a esta posibilidad?
4: Mira César nosotros pensamos que la banca estatal cumple con un rol importantísimo en esta coyuntura de recuperación económica nosotros pensamos que tenemos que ir por delante a, reconociendo que hay un bajo apetito de riesgo en la industria y es entendible es decir, en estos momentos eh, hasta que no haya hechos relevantes es difícil poder digamos tirarse, tirarse al agua y, y hacer nuevas operaciones nosotros acá lo estamos viendo de una manera completamente distinta, nosotros sentimos que si nosotros salimos por delante eh, eh, en, en nuevas operaciones eh, financieras y facilidades de crédito para nuestros clientes y nuevos clientes, el resto de la, del sistema va a acompañarnos, porque al final también, la realidad es que el sistema hoy día está más líquido que al inicio de la pandemia porque han logrado atender fortalecerse y prepararse para una situación difícil pero Dios mediante esa eh, a medida que eso se va atendiendo y recuperando esa liquidez se vuelve un peso esa liquidez hay que ponerla a trabajar entonces lo que nosotros hemos hecho eh, y la verdad que esto es eh, 100% eh, eh, crédito del equipo que ha estado trabajando aquí desde el inicio de la pandemia y su liderazgo, es crear productos de reactivación económica en un nicho que, por ejemplo, caja de ahorro, que es principalmente un banco de consumo, hipotecas, préstamos personales, autos y tarjetas, eh, hoy día incursiona en la banca comercial y corporativa, y la manera de analizar un crédito comercial es que tú te tienes que cambiar el chip en este momento. Tú tienes que ver esa empresa, cómo le iba antes de pandemia. Olvídate de lo que pasa en pandemia y qué viene hacia adelante, cuáles son las proyecciones de negocio hacia adelante. Entonces, si hay un, suficiente, un caso sólido de, de actividad productiva antes de la pandemia, nosotros tenemos que poder creer y pensar que ese cliente en una situación que se va regularizando va a volver a estos beneficios, pero debe contar con los fondos necesarios para poder atender sus cuentas pendientes, poder recontratar. Nosotros cada vez que hacemos un préstamo comercial preguntamos cuántas personas trabajan contigo, cuántas personas vas a recontratar o cuántas vas a contratar nuevos. Eso es importantísimo del análisis que hacemos acá y tenemos otra cosa César, espero no abusar de tu tiempo no, 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 pero, para nada que eh, pero hemos para. puesto eh, en, en, en ejecución un proyecto que era importantísimo y un pilar del plan económico del presidente Cortizo entrando en su gobierno que es apoyar el emprendimiento entonces junto con Banco Nacional y Ampime hemos logrado sacar adelante el producto de Banca de Oportunidades que es el único producto crediticio que apoya el emprendimiento. Es el único préstamo, César, que tú puedes llegar al banco y decirles no, mi negocio cumple, no tiene dos años de trayectoria, mi negocio inició ayer, me he capacitado en AMPIME, cuento con esta certificación y este es mi plan de negocio. El gobierno ha puesto una serie de garantías que permite que Banco Nacional y Caja de Ahorros podamos apoyar con préstamos Pequeños, pero préstamos que son clave para que estas personas entren en un emprendimiento que hayan reconocido y puedan, al final, in ser incluidos, formalizarse en el sistema económico nacional. Y eso es importantísimo porque conlleva muchísimos beneficios eh, socioeconómicos a largo plazo, incluyendo cotizar para el Seguro Social.
1: Ok, ya para ir terminando, tengo dos temitas rapidito. La, el comportamiento de la cartera hipotecaria, cómo ha sido yo siempre he venido sustentando desde, de, desde un principio que los bancos no les interesa quitarte tu casa, si el banco te quita tu casa, y he visto varios ejemplos por situaciones legales esa casa se queda allí muchas veces y el banco no tiene cabeza para estar dándole mantenimiento y lo que hace es deteriorarse y se devalúa igual con los carros he visto bancos que han quitado cantidad de carros y se deterioran así que el banco no tiene ningún interés en quitarte un carro o quitarte una casa por eso es que tiene que ir y lo segundo ya el tema del comportamiento del panameño en pandemia ¿ha ahorrado algo o ha sacado mucho?
4: Ok, te comento en, en efecto, pues de esas 66 mil familias que en su momento recibieron alguna clase de alivio financiero, hoy queda... 23 mil. Yo te, te puedo resumir que aproximadamente el 54% de esos es en hipotecas, pero el panameño, lo último que deja de pagar Álvaro es su casa. Y nosotros estamos, nosotros somos un banco eh, líder, somos de los tres primeros bancos en, el, en hipotecas en la plaza, pero somos el número uno en interés preferencial y en vivienda social. Y ese es el mejor negocio que hay, porque la familia eh, humilde que tiene acceso a su primer hogar eh, le va a agregar una terraza, le va a hacer la cerca, le va a hacer una habitación adicional y ese, esa propiedad sigue ganando valor. Eh, así que, en efecto, nosotros lo que queremos es lograr entrar en una negociación y las personas, eh, como se trata de su vivienda, están muy dispuestas a, a, a buscar la manera de proteger su patrimonio familiar. No, nosotros tenemos en este momento una cartera, por total son 2.190 millones el total de nuestra cartera. Así que eh, nosotros hemos fortalecido mucho nuestros niveles de liquidez y nuestras razones financieras y fortalecido también nuestras corresponsalías y acceso a líneas de capital de trabajo. Por eso estamos muy preparados para poder continuar negociando y como te dije, el interés es la tranquilidad de, de nuestros clientes. Sobre el tema del ahorro, pues es bien, es bien interesante porque, bueno, ya por sí nosotros como el Banco de la Familia Panameña nosotros hemos tenido como misión, desde nuestro origen, promover el ahorro eh, y creo que todos nosotros podemos tener historias bonitas sobre Sambo, sobre nuestra primera cuenta de banco eh, desde, desde pequeños es bien interesante cómo bueno, y se explica muy fácilmente porque inicialmente el consumo se disminuyó totalmente si la gente estaba encerrada y los que de alguna manera u otra siguieron teniendo algún tipo de ingreso, eh, pues ahorraron. En general, banca de ahorro, eh, eh, caja de ahorros aumentó en casi un 7% eh, sus pasivos, es decir, sus, su, sus cuentas de depósito que mantiene y eso representa 260 millones de dólares que se ha ahorrado adicionalmente
1: Bueno, gracias al señor Melillo por compartir con nosotros en el día de hoy aquí en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo estamos a la orden gracias. y seguimos en contacto éxitos en esta nueva etapa de su vida
3: Gracias, Geren gracias.
1: Gracias, gracias a todos César, chao.
2: Hasta gracias. mañana
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas